0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <cm> cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。北京时间九点零三分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，各位早上好，我是阳光
1: 。各位周一的上午好，我是梓潼
2: 。啊，今天是。
1: 哥姐组合，刚才呢，我们的听众朋友们在微信公众平台上说啊，今天是哥哥呢还是哥姐呢？啊，嗯、答案已经揭晓了
2: 。嗯、看来他是猜对了啊，猜对了啊！啊，一大早上就问车怎么样、嗯、啊？稍后我们为您解答。啊，今天是周一啊，有点特别好的一个日子。啊，各种喜事啊，纷繁交错。啊啊、你怎
1: 么开始有这样的感慨呢？呃
2: 、啊，因为今天周一嘛，我觉得从这个天气上讲，嗯、北京今天天气还不错哈。今晚昨天是一个小雾霾天啊。然后第二个事情呢，这个沪港通开启了嘛，嗯、中国呃内地和香港都可以互相买对方的股票哈，这是一个好事。那么第三呢，也是最重要的一个，就是又和大家。在电波见
1: 面了
2: 啊，听声如见人啊，听到我的声音都是皮肤白的<面>、啊。啊、
1: 的白的嗯、啊，欢迎大家呢，在周一的时候收听我们的节目，也祝福您在新的一周呢，有一个好的心情。
2: 一个是这样，节目开始呢，我们首先来关注一下今天的车市风向标有哪些亮点。那么，在关注我们的信息之前呢，还是要跟大家说一下我们的互动方式啊。在今天的九点十五的时候呢，我们将会邀请到我们的特约评论员、高级汽车维修工程师郑汉成先生啊，闪亮登场，跟大家解答一下您的用车难题、用车焦虑啊。赶快发送给我们，我们将会关注您的每一条留言。啊、当然，在半点之后呢，我们将会为您啊送出一个问题啊，内容是来自于上半段的车市风向标的内容了。如果您答对，如果您是第一个答对，您将会获得我们栏目组提供的高露移动车载互联终端一个。好了，首先关注一下今天的车市风向标，嗯、感觉前面<好>跟卖药似的哈
1: 。<笑>好，我们来看一下今天的车市风向标，来关注一下新的汽车动态。中国汽车工业协会的相关负责人日前表示说，二零一四年的前三季度，中国汽车的产销量呢已经突破了一千七百万辆，今年总产销量预计会达到两千四百万辆，有望连续第六年稳居世界头号汽车产销大国的地位。
2: 当然呢，有着中国汽车风向标之一的广州车展，哎，将会在十一月二十一号至二十九号，在广州的中国进出口商品交易会馆举行。那么，这次车展的展会规模达到了二十二万平方米，将会展出乘用车、电动车、卡车、客车、专用车、汽车零部件以及用品，包括。呃，某些男士喜欢的这个美女哈，嗯，车模、这个、<魔>对车模啊，嗯、著名的这个国际品牌林肯呐、啊、威蒙、吉泰呀，也会在。呃，这次试展车展当中啊，首次跟大家见面了
1: 。嗯，那么新车的媒体发布会呢，将会达到67场，首发车以及概念车型呢，将为观众展示国际汽车工业发展的最高水平
3: 。
2: 啊，的确是一个高水平亮相、高平台啊，有很多知名主角上演的一个车展哈。我们也是对这个车展抱有一份期待，抱一份这个幻想啊，幻想它这个能够。啊，上映的上那个上市的车吧，能够让大家这个更舒适的满足大家的这个用车体验。当然，也希望那些车模们不要暴露的太多，从而影响了我们的观感。啊，<笑>当然，有时候一些男性听众朋友都会说我说反话哈。<笑><笑>好，我们再来看一下其他的动态。
1: 好，我们来关注一下上海方面的一个消息。近日呢，上海张江国家自主创新示范区呢，嘉定园区将在国内率先试水电动汽车的分时租赁模式，进一步的降低电动汽车的使用门槛
2: 。那么，根据上海高级汽车高级工程师丁晓华介绍，分时租赁呢？是一种有别于传统形式的汽车租赁。那么，租车者呢，无需到网点办理租赁手续，只需要通过营运开发的这个相关的官网啊，或者手机 app， 要、啊、完成注册，便可以轻松成为会员。并且可以获得会员卡。那么，如果我们凭这个会员卡呢，也可以打开预定的车辆的车门。那么，使用完之后呢，再停放到这个共享服务网点充电，并用 APP 确认付款。那么，整个租车流程就完成了。嗯
1: ，非常的方便快捷
2: 。这个，自从租过车吗？以前啊，没
1: 有啊，你
2: 是。白富美型哈啊,啊
1: ，没有，我特别期待能够租车出去旅行，但是一直没有这样的时间、嗯
2: 嗯。因为这个租车呀、啊，现在是、嗯、看到这个租车的机构是越来越多，嗯，而且租车的这个车型也是越来越多，所以说大家在选择出行的时候啊，有的人可能是没车呀，有的人可能是限行啊，嗯、种种因素，大家就可以通过租车来缓解自己一时的烦恼，而通过这种电动汽车的分时租赁。啊、呃，相信也会对啊、呃、租车市场带来一个定啊定预定的一个小高峰。嗯、关键
1: 还是环保啊。那么<吧>丁小华他又表示说呢，电动汽车的分时租赁呢年内将在嘉定试点，然后在张江国家自主创新示范区的二十二个园区铺开，并且呢逐步向上海的全市来推广。目前呢已经拿到了四百张电动汽车的租赁的牌照，首批试点的车型呢包括通用雪佛兰和荣威 E 五零等。嗯
2: 啊，说到这个电动车了、啊，真希望这些租车的这个机构能够多用一些电动车哈。啊、呃，能够也是方便大家能够在这个，当然也会考虑到这个充电方便不方便啊，当然也是希望国家电网能够配合相关的这个电池供电机构啊，能够啊、呃，为我们造出更多的这个充电桩，方便我们来充电。好的，您正在收听的是来自于华夏之声的《都市车天下》，我们接下来呢，啊、呃，这个来看一看微信公众平台的一些大家啊发来的一些资讯啊，都给我们做了哪些互动。
1: 嗯好，我们来看一下我们的朋友哈，有一位说：“两位主持人早上好，昨天去看了绅宝第五零，外观造型方面呢，呃，真心的有点喜欢。阳光能不能介绍一下这款车的安全系数相对来说是怎么样的？还有油耗和动力方面怎么样？”诶、哎，给阳光提出问题
2: 了。嗯，我觉得这款车首先说一下绅宝的北汽绅宝呢，它是在08年金融危机的时候哈、啊，从这个。呃，这个萨博的这个技术当中买些了一买下来的一些技术的水平，那么这些水平就直接决定了这个绅宝旗下包括 D 五零啊、D 七零啊这些车型的一个比较好的一个操控感和这个安全效果，包括发动机、变速箱的这个情况。那么在 D 五零这款车呢，加速的百公里加速时间是十三点二一秒。另外在刹车距离方面呢。啊，就比如说前面的悬架压缩还不是很明显，那么车头点头这个姿态啊，也不是说特别的明显，还算比较平稳吧。如果说是这个百公里制动的距离，应该是四十三点四八米这样一个成绩，对于这样一款车、这样一个价位的车而言，应该是我觉得是可以啊去考虑了。另外，这个车的这个呃这个动力系统呢？啊，是比如说 1.5 升的这个手动版啊，这个它是采用了一个30的发动机。那么这款是没有用的这个萨博技术，而且用的是5速的手动变速箱。啊，前后悬架方面也都决定了您这车的这个安全系数啊。比如说，它前悬架为麦弗逊式结构啊，这个下控制臂采用这个钢板冲压成型啊，这样可以利用表面的冲压性能，确保整体结构的这种强度啊。当然，这个后悬架呢，也是，啊、呃，两个横向控制臂和一根纵向控制臂组成。这种方式对操控感的形成也是更为的直接啊，对安全性的形式也是更好一些的。那么在，在呃车身下面也有一个，就是没有这个发动机保护盖了啊，也没有这个扰流装置，整体显得可能是没有这种包裹的话，可能有些人会觉得，哎，是不是这个不安全了？但是如果您要是真的是不跑，很远的话，不跑山路的话，还是可以的
1: 。好，我们继续来关注汽车资讯方面的相关消息。哎，每次啊听到有这个召回的消息，心中都是忐忑不安的。嗯、那看看这次呢，广汽本田出现了什么样的问题？日前呢，广汽本田汽车有限公司决定自2014年的12月1号起，召回2003年3月19号至2004年12月27号期间生产的2003和2004。五款的飞度汽车共计是两万一千九百一十七辆
2: 。嗯，再重复一下，这召回的是这个二零零三年三月十九号至二零零四年的十二月七号、二十七号之间生产的。2003款和2005款的飞度汽车。
1: 嗯、那么，本次召回的范围内呢，部分的车辆由于供应商制造原因，驾驶席的气囊气体发生器的湿度控制不足，气体发生器受潮。当气囊展开时呢，气体的发生器内压异常上升，导致气体的发生器的呃这个壳体会出现破损，可能会伤到我们的车内的人员，造成安全隐患。广汽本田汽车有限公司呢，将为召回范围内的车辆免费更换驾驶席气囊气体发生器，以消除安全隐患
2: 。啊，已经是好多次啊！我们知道，今年这个日本的这个安全气囊，由于个别厂商、主要供应商的这个制造水平、工艺技术把控不到位啊，不够用心，导致很多很多相关的一些车企受到了波及啊。我们也是希望有关的供应商能够啊，做良心气囊。这样，大家才不会对你生气哈。<笑>好，接下来再来看一下下面一条召回的信息
1: 。嗯，那么日前呢，长安福特汽车有限公司决定自2014年的12月20号起，召回2013年的5月27号至2014年1月28号期间生产的翼博1 0 T 的汽车，共计是 3,187 辆。
2: 嗯，再来回顾一下，长安福特汽车有限公司决定自2014年12月20号起召回2013年5月27号到2014年1月28号期间生产的翼博一点零 T 的汽车，共计是 3,187 辆。
1: 来看一下，它出现了什么样的问题？本次召回范范围内的部分车辆的燃油管和燃油蒸发管的防腐蚀涂层，在长时间使用之后呢，可能会发生腐蚀的现象，极端情况下呢，可能会导致燃油的渗漏，存在安全隐患。长安福特汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换燃油管和燃油蒸发管，以消除安全隐患
4: 。啊
1: 好的，这里是正
2: 在为您播出的来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》诶。哎，在稍后的时间呢，我们将会为您接通的是我们的本期特约评论员、高级汽车维修工程师郑汉成郑工啊，呃，将会为大家解析一下您的用车难题、用车焦虑啊。当然呢，如果您有什么问题，可以尽管的发来啊。呃、啊，我们将会为您做一一的解答。那我们看一下我们的微信公众平台上面啊，这个做自己的王者说哎，听不到了哈，建议您换换姿势啊，换换收音机的这个位置啊，同时调一调或者是调一调您的这个呃移动数据流量或者是 WiFi 的这个接入的这样一个状态是否是正常哈、啊？韩奇星就说早上好，待会儿等着你抢奖品哈。景说主持人好，大家好，啊、祝你一天快乐。待会儿九点半抢奖品啊！希望你能够参与到我们的节目当中
1: 。
3: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。都市车天下汽车问答。Look at that
5: girl,
2: 好的，我们先来解答一下我们的某这位听众朋友发来的一个听众问题啊，他说这个，啊、呃，这个是北汽威旺 M 2 0的车怎么样啊？我们来看看北汽威旺这款车，这款车是商用型的这种。呃，这个 MPV 啊，这个总的价钱是在四点三万、四点三八万到六点三八万。好，我们现在为您接通了这个我们的特约评论员郑汉成郑工的这个电话。啊，这这位听众朋友想解析北汽威旺 M 三 M 二零的这款车呢，我们稍后为您做出一个详细的解答。好，郑工您好。哎，早上好，两位主持
6: 人，早上好，各位听众、
2: 嗯、啊，非常开心能够在周一又和您在电幕当中相会。我们来看看听众朋友所发来的问题啊。这位听众朋友说了，这个哎<的>，正光，我的这个起亚 K 5啊，这个转向角传感器坏了，会不会影响到这个方向盘抱死呢？您怎么看
6: ？呃，如果它是电子转向的话，就有可能；但如果是机械性的，那就不会引起这个呃。这个转向抱死，因为我们的一个电动方向机，它是要根据我们的一些各方面的一个角度的参数，然后来控制它的一个电机的一个角度的。如果它这时候这个呃里面的一个角度传感器啊这些坏了，那么它就有可能会引起这个我们的一个呃抱死的一个现象。那么我记得它这种车。应该是有高低配置分的，一定要分清它到底是液压助力转向的，还是纯电助力转向的。那、呃嗯、这两种要区分一下
2: 。好的，再来看下一个问题
1: 。嗯，这位朋友呢是我们的微信公众平台上一位姓李的朋友，他是说，呃，零八年十一月啊，呃，这个力威在急刹车或者是在。过减速带急刹车的时候，发动机呢前面会发出嗡的一声。四 S 店呢说是 GPS 的工作声音，想问一下对吗？谢谢
6: 。呃，按照他的一个，就是说发出这声音之前的一个工作状态来判断，应该是 ABS 的一个工作的一个响声，嗯、一般可能会伴随这个脚踏板有一个脉动的一个冲击感。嗯,嗯，如果是这种情况啊、呃，应该是没问题的。但但是，啊、呃，车主可以把这个车开到这个四 S 店去，让他们呃详细的就测试一下，确定是不是 a b c 起作用。那么还有一种办法就是用我们的一个电脑驱动，电脑驱动的过程中它也会发出类似的一个响声，所以呢，可以这样模拟，让车主来对比一下就最好了。
2: 嗯，好的，再来看下一个问题。这位听众朋友说：“正跟我买了一辆新车啊，雪佛兰迈锐宝，嗯、他想问这个磨合期啊该怎么开，让您知道一下。
6: ”那么，其实我们这个磨合期，我们切记就是说啊，大脚油门，大脚刹车啊，基本上就是说呃缓、啊、一缓吧，然后让我们的一个呃、啊、自动盘啊与以及这个自动片有一个更好的一个磨合啊。我们发动机并不是啊、呃，我们新车的一个磨合不单只是发动机的磨合啊、呃，更重要的还是各各机件的一个一个互相的一个配合。所以呢，我们在平常养护过程中不单只是要啊、呃、不要太高的转速让这个发动机啊、呃、过载啊或者呃过负荷之外，我们的一个刹车系统也是值得关注的。嗯嗯。
1: 好，我们再来看下一位听众的问题啊，他是说呢，本人现在有一台凯美瑞，排量是 2.4 的， 2010款的汽车，最近呢发现行驶不超过40码的时候，汽车上线起伏颠簸，路面的很好，轮胎也是新换的，四轮定位和动平衡都做过，但是不知道是什么原因，就请正工给他指点一下。嗯、呃
6: ，上下起伏的话，一定要看他的一个车速。嗯，我们的一个车速如果越低，那么我们在慢慢行驶过程中越能感觉到这个车辆会在上下的一个进行一个啊摆动。嗯，那么这也是由于它的一个频率的一个一个问题，并不是说它有故障啊。越低速越容易感觉到这种上下浮动的一个摆动。那么具体情况要看一下。呃，就是说试车的一个效果吧，就是说对比同类车型，看一下其他车型是不是一样。如果只有他那台车有问题的话，那还是要呃着重的一个判断一下，看一下这个底盘悬挂的一个弹簧以及这个啊、呃、避震器，它的一个效能是不是降低了。有时候这个呃避震器的一个内部的一个泄漏，也会导致它这种情况的。
2: 嗯嗯，好，再来看这位听众朋友想问正宫，呃，他说我这个车呀开了有五六年了，呃，就是听到别的朋友说要做一个急刹的测试，刹车定期来做，您怎么看这样一个情况呢？有必要这么做吗？嗯
6: ，其实怎么说，这个呃，这种做法是叫做损坏性的一个测试啊，我是不建议做的、嗯嗯、啊，因为你来一个急刹。每次来一个急刹，呃，这个会对它的一个自动片以及自动盘进行一个一定的一个那个损坏，以及这个提早的一个磨损，并不是说，呃，正常的一个测试。我们一般来说，我们要做的定期检查，主要是看它表面上面的一个，呃，有没有龟裂啊，以及这个油管上面有没有一些老化的一个现象，啊，所以呢。如果在这种急刹的过程中，就算真的出现问题了，那我们这个车主不是又很麻烦了吗？嗯
1: ，好的，那以不建议这种
6: 测试、
1: 嗯、啊。对，好，那我们来看一下下一位朋友哈，他依然是我们的公众平台上的。他说呢，我是一二款的 R A V 4新车的时候呢，水箱风扇就启动的很频繁，请问这个问题应该怎样处理呢
6: ？一般这个风扇启动频繁的话，一定要。呃，看一下车主是不是有那种，就是说开空调的一个习惯。嗯。然后，如果开空调之后，候，它这个风扇启动的一个速度会比平常会频繁一些。啊、呃，另外一种，如果它真的是频繁启动，那要看看它的一个水温的一个传感器，嗯，看它的一个现在的一个温度到底正不正常，因为有两种情况会导致它频繁启动，一个。就是发动机真的是很热，导致它要启动这个呃这个呃风扇来降温。那么第二个就是我们传感器出现异常了啊，导致它的一个这种频繁启动。那么一般传感器它还有一个搭铁的风扇的还有一个搭铁，如果这个搭铁点如果不好的话，也会经常会呃一启动一关闭一启动一关闭这样的。那长期以往的话，就很容易导致这个。线束的一个烧毁，我们已经发现有多起这个风扇的一个线束啊烧焦的一个情况了，嗯、所以如果是频繁启动，建议这个车主一定要啊、呃、及时呃去这个四 S 店去检查一下这个线束。嗯
2: ，好的。好，再来看这位听众朋友啊，想问正工说这个别克英朗这款车怎么样？知道正工对别克的系列的车都很了解啊。呃，您给他介绍一下英朗这款车，从这个驾驶感受啊、安全性啊、油耗啊啊、呃，包括哪一个具体的车型比较好啊、嗯呃？您给做一个简单介绍
6: 。那么，这个英朗它其实它分为两个系列，一个是 GT， 一个是 x t 就 XT。那么一款是两厢的，一款三厢的，那就是看我们的车主平常喜欢怎么样的一个外观。那么发动机动力啊、呃，以前有三款的，现在基本上就是一个 1.6， 还有1 6 T， 还有一个 1.8。那么根据不同的一个车主的一个就是驾驶习惯吧，有一些喜欢可能是动力强劲的一个 1.6T 的一个啊、呃、这种带涡轮增压的。那么同时，也有一些喜欢经济型一点的，有这个 1. 啊、呃，六的一个普通的一个发动机，那么这两款车它的外观还是比较时尚的，而且它的一个配置，相对会比较适合我们的一些比较年轻一代的一个青年来驾驶。那么具体我就不再呃说太多了啊，可以到一些就是说四店去试驾一下，再定这个啊、呃、价格，因为价格相对来说还是。呃，有一定有优势，但是不是太便宜。
2: 嗯，好，已经讲的很详细了哈，再来看下一个问题。
1: 嗯，这位朋友呢，他说我是10月1号买的新车，现在呢开的也不是很多，大概才 1,600 公里的样子，正常的驾驶呢是没有问题的，但是起步还是好慢，呃，慢的我自己都有点着急了。大家在红灯变绿灯的时候是怎么起步的？我都是用的是一档到二十码的时候才挂二档，是这样的吗？呃，请问一下郑工啊，这个车应该怎么驾驶？给他一些意见
6: 。呃，其实如果我们要起步有力，那首先一定要看一下这个驾驶员的一个平常的一个驾驶情况，因为无论是零点几升或者一点几升、三点几升都好，嗯，他的一个起起步的速度基本上都是会呃，都是我们的一个车主的驾驶习惯限定的。啊、呃，这个、车主如果是一档到二十几几码再换二档的话，我估计这速度是慢了点。啊，一般我们如果是一档起步，稍微我们的一个车速表有一点、呃、动作的时候，已经换二档了。这样的话，它的一个速度才会有更高的一个提升。啊，建议车主不要等到二十公里的一个车速的时候再换这个二档，可以看到它。十几啊，或者
1: 十啊，嗯、这样就可以了。嗯，好
2: 的，好，再来看这位听众朋友，他想问这个雪佛兰赛欧，呃，零五款，目前跑了五万公里，然后想问一下这款车如果出手的话，大概在什么样的价位
6: ？呃，说实在，这个如果是零五款，到现在我们一定要算一下，如果你再过两个两个月或一个月出手的话，就这就变成十年车了。十年车它的折扣又会在，会打一个折扣，所以建议现在就去做一个评估，因为呢，我们的一个二手车评估一般都会先看你的一个外观，以及有没有做过事故，还有就是说你平常保养是不是在这个四 S 店里面做的，如果这几个比较齐全的话，相对来说这个价格会高一点点，在这里我也。不能给一个大致的价格，一定要看过新车啊、呃，看过这个车才可以
2: 。好，再看最后一个问题。
1: 好，还剩最后一分钟哈、啊，来看一下。他说换了前面的两个轮子的避震器的顶胶之后，风扇的内循环竟然给神奇的失灵了，只有外循环。请问一下，这个就是正工啊，呃，拆避震器的时候动到哪儿了吗？到底是怎么问题呢？呃。
6: 按照原理来说的话是不影响的，
1: 嗯
6: ，啊，不影响这个我们的一个内外循环的，因为它根本就是两个机构，所以呢，具体的情况应该要啊、呃、重新去检查一下这个内外循环到底是用这种我们的我们的一个真空来助力的，嗯、还是怎么样？如果真空助力的话，就有可能因为外面有一些管路会。会切断，检查一下这里是不是有真空泄漏。如果电子的话，就跟这个避震器完全没有关系的
1: 。嗯，好的、嗯
2: ，好，非常感谢真空带来的详细介绍。我们下周的同一时间连线再会。好，拜拜
3: 。琴在匣中，谁也听不到声音；剑在囊内，没有人看到锋芒。第二届全
4: 球华语网络主播大赛。为华语好声音开启实现梦想的舞台，欲知详情就赶快登录央广视讯官网吧
1: 。我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业，回国开设了幼儿早教机构。我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来。
2: 攻克中国高铁技术难
3: 关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。归国后，加入中国动车机组的研发。无论前面的
2: 路有多么艰难，我都会坚持走下去
1: 。回来，不仅仅是思乡，还为了一份责任。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国，很多人成了业界精英，推动了国家的建设和发展
5: 。血浓中国
2: 情，共圆中国梦。好的，北京时间九点三十二分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。半点之后，各位好，我是阳光
1: 。各位早上好，我是梓潼。
2: 哎，到了这下半时的，又到了我们出问题的环节啊，一个非常亢奋的环节，一个非常焦虑的环节，嗯
1: 、非常兴奋的环节啊。嗯、呃，今天的环节可以由我来出吗
2: ？对，当然可以。女神必须出，嗯、女神一出，大家都难倒了。哪有、啊？先听着声儿就倒
1: 。呃、啊，不是，主要是因为很长时间没和大家见面了，嗯、所以呢，今天这个问题呢，呃，阳光呢专门发。把这个机会给了我哈，非常的珍惜这个机会，我也非常的激动。呃、对对对对这这个问
2: 题从女神嘴里出来的话，<笑>我觉得那个效果就是不一样。嗯
1: 、呃，那那那我们先看一下哈。呃，今天的问题是这样子的，我们在节目一开始的时候有一条资讯说过这样一个内容。中国汽车工业协会相关的负责人表示说， 2 0 1 4年的前三季度，中国汽车产销量已经突破了一千七百万辆。今年总产销量呢，会预计达到一千四百万辆，有望连续
2: 两千四百万辆
1: ，<笑>有望连续第几年稳居世界头号汽车产销大国的地位？第几年呢？
2: 对，如果是达到两千四百万两的话，啊、嗯，是连续第几年呢？赶快发来您的问题。如果您答对，如果您是第一个答对的话，嗯、您将获得我们栏目组提供的高露移动车载互联中端一个。今天嗓子哑了啊、嗯，第几年？亢奋、嗯，嗯、啊、我这儿已经被那个大家发来的这个互动答案，嗯，已经给我浏览器弄崩溃了哈
1: 。啊，就是刷不及了，不停的刷在刷屏啊，眼睛目不暇接。
2: 对，哎，我们看看今天呢，因为我们的这个之前呢，大维是去到了格兰披治赛场，和我们的报道组呢共同报道了第61届飞驰格兰披治的一些精彩的赛况。嗯、我们也是接下来做一个回顾啊，应该听听看我们的记者从前方发回的报道有哪些精彩。下面来听我们的啊、呃、第三集啊，这个集的名字叫什么呢？它叫《极限东望洋》。稍后的时间，我们为您公布今天互动问题的答案
0: 。世界上最昂贵的运动，全球顶尖赛车手的盛大聚会，全世界爱车迷的年度盛宴。中央人民广播电台华夏之声特别制作第六十一届澳门格兰披治大赛车特别节目，《飞驰格兰披治》。播出节目《都市车天下》，播出频率 ：FM 八十七点八 ，FM 一零四点九 ，AM 一二一五，让你零距离感受最真实的赛车故事，敬请收听。
4: 观众朋友，大家好，我是中央台记者雷鹏。如果说赛车代表着速度和激情，那么每一个风一样的男子总会爱上这项极限运动。我现在呢，就是在第六十一届澳门格兰披治大赛车的现场。那么，大家可以听到赛车的引擎的轰鸣声是震耳欲聋。在这里呢，速度带来的快感挑拨着场上每一位观众的神经。人们欢呼雀跃，为来自世界各地的优秀赛车手呐喊，更为在甲子之后，东望洋赛道上迎来的第六十一个年头而疯狂。因为呢，这条赛道也是世界上唯一设在城市内的兼容路车、超级房车、三级方程式赛车及摩托车的赛车道。这是十四号三级方程式排位赛中一辆受损的赛车，车身已经严重变形，所幸车手没有大碍。这样的场景几乎每场比赛当中都会出现。人们关切的目光除了询问车手的状况，人们更想了解前方赛道的状况，因为一旦有赛车发生碰撞，后面紧跟的赛车也来不及躲闪，很容易出现连环撞车的场面。因此，这条赛道也被称作“死亡车道”。刚刚结束 C E C C 房车赛的长安福特车队的车手何小乐，这次专程赶赴澳门观看比赛之余，也没有忘记给他在福特的队友甄卓伟助威
7: 。因为澳门的这条赛道，它的特点就是有一段是在山下，也就是咱们看台比较看得清楚的那一段，是有几个比较高速的弯道，比如说像水塘湾、东方湾。那么很多车在过东方湾都是超过两百公里时速以上的，所以在那儿是。高速弯里面比较危险的，那么房车往往在那儿能危及到车手生命安全的，其实大部分也在那个弯。上山之后呢，其实没有太多快速的弯道，但是都很窄，所以基本上从普京湾之后上山就没有再合理超车的机会了。那么这个是这个赛道比较有特点的。那么上山下山有一段，然后这条赛道很长，呃，一圈我们都看差不多要两分半
6: 以上
4: 。全长六点一二公里的东望洋赛道，因依东望洋山建造而得名，因其地势曲折起伏，有上下斜坡、弯角、直路，跑道弯角多，赛道两侧又有栏杆、山崖和水泥墙等，充满了危险性。由于整个赛道包含了高速的直路和迂回的急弯，所以也被公认为世界上对于赛车手要求最高的赛道之一。赛道起点为格兰披治赛车大楼，以顺时针方向途经文华东方湾、葡京湾、加斯兰马路、产房湾、海角游魂湾、发卡湾、渔翁湾与水塘北角湾，最后返回终点。虽然赛会每年都在大力改善跑道的安全设施，但是仍有许多车手因竞争再次送命。车手
5: ，如果你不拼极限，在山顶上面会差三到四秒钟，至少三到四秒，就短短的山顶那两公里的路就会差三到四秒。那每个车手为什么要去拼呢？那这是澳门的一个特，就是
4: 等于说最精华的一个地方。包括说我，我一一年呃一一年在这里采访啊，一、呃、二年在这里采访的时候，两位车手在同一个周末。因为事
5: 故去世，在文化东方湾是那个香港车手邱永才，包括在愉文湾是那个葡萄牙的那个摩托车手克雷亚，这就是证明这条赛道作为街道赛
4: 而言，它的危险程度其实是
5: 相当的大的。m a c a o Sport
4: Challenge Cars， f minutes to start qualifying。澳门格兰披治大赛车对于经历过它的每一个车手来说都是一项挑战极限的过程，东望洋赛道更是这些车手离荣誉最近的地方。香港车手梁大明
5: ，我们香港车手，你看每一年都有渴望来这里参加一场比赛，每一年都做很多事情，就为了连摸这个比赛。你可以看到很多香港的车手啊，珠三角的车手，每一年都为了这个赛事
4: 。作为拥有六十一年历史的澳门格兰披治大赛车，也正因为高难度的赛道，俨然成为了全球最关注的赛车赛事之一。这条赛道也是一级方程式车手孕育的摇篮。东望洋赛道在闹市街道作战，最宽路面十四米，最窄路面仅有七米。对于今年已经五十六岁的香港车手梁大明来说，这条赛道他已经跑了六年。即便这样，想要在东望洋赛道上飞驰，仍容不得半点失误
5: 。开到极限的时候，呃，稍微犯一点点错误，那你也知道了，这直赛道。
4: 晋级 F1 是每一个专业赛车手毕生追求的梦想，而想要晋级 F1， 每个车手势必要跑过澳门东望洋赛车道。在这条跑道上，埃尔顿·塞纳、迈克尔·舒马赫、汉密尔顿、佐藤琢磨和夏建伦等都曾留下他们的身影。而2014年同样也网罗了一批世界好手参赛，这其中最令中国观众期待的车手之一，来自上海的马清华也是首次在澳门参战。二零一一年，马清华称取国内房车赛年度车手总冠军之后，参加二零一二年意大利站的比赛，成为第一位参加 F1 比赛的中国车手。这次他参加的是世界房车锦标赛
5: 。今年的赛道呢，确实跟往年通过我队友的分享也是有一些些呃不同的地方，呃，包括地面的沥青啊，一些弯道一些细节的地方吧。呃，但是在这里应该说经验是非常重要的。对成绩来说，因为呃，他们有更多的经验，对赛道的理解，对赛道的这个熟悉的程度，那对我来说是一个大的考验。但是我觉得今年是第一年，所以说我没有太多的压力，只是来学习的一个心态，为将来做一个准备。中央人民广播电台华夏之声第六十一届澳门格
0: 兰披治大赛车特别节目，飞驰格兰披治。欢迎继续收听。好了，北京时
2: 间九点四十二分，这里是来自于中央人民广播电台《华夏之声》的《都市车天下》，各位好，我是阳光。各位
1: 好，我是子潼
2: 。哎，刚刚女神子潼呢说出了一个问题，问题是这个样子的，啊，说的是如果是在今年年底，中国的汽车达到这个两千四百万辆一个状态的之后呢？中国将会连续几年成为，呃，嗯、这个全球啊，第
3: 连续几年
2: 头号,头号汽车产销大国的地位啊！对,对对对对，我们来
1: 看一下我们的公众平台上大家的答案。哎，大家给我了什么样的答案呢？呃，有说四年的，有说五年的，有说八年的，有说,年有说九年的。有说六年的，有说七年的一年、两年、三年啊，都有。<笑>啊、是我们这个答案是五花八门啊。当然，肯定是有对的答案。嗯、那这个是几年呢？我在这里再次公布一下答案啊，大家竖起耳朵可以听一下。有望连续第六年稳居世界头号汽车产销大国的地位啊！恭喜回答六年的朋友。嗯、来看看谁第一个回答了六年？诶<笑>、哎，这位朋友呢？笑笑他的名字。呃，古月湖啊，嗯、这位朋友呢，只有一个湖字啊，单边湖啊、嗯
2: ，比较帅气霸气、啊嗯，是一个孩子的这个照片啊，嗯、不知道<来>是不是
1: 家里的孩子，
2: 应该是吧？来自于广东韶关的听众朋友啊，嗯、非常恭喜你，赶快把您的收件地址、您的手机号码、您的真实姓名发送给我们，我们将会为您尽快寄出这份价值四百九十九元的高露移动车载互联终端，恭喜恭喜恭喜！恭喜好的，我们接下来呢，还是要继续来关注一下我们的飞驰格兰 P 值。那么在关注之前呢，刚刚跟大家呃，某一个听众朋友说了一下这个北呃北汽的一个车型还没有解答完啊。关于北汽的威旺 M 二零，那么这款车的指导价，新车指导价是四点三八万到六点三八万哈。那么当然，我们来看看了解一下它的这个整个的一个车的详情。因为这个北汽威旺 M 2 0是采用后后轮驱动，而且这个加速的时候可能车头会稍微往上微翘一点啊。嗯、同时，这个百公里的加速大概是在 15.86 秒的一个情况啊。刹车距离呢， 0到100的急刹车的速度呢，啊、控制的距离是 16.09 米啊。车头会有一些稍稍的往前倾啊。但是这个车的轮胎方面呢。哎是采用的是三角牌轮胎啊，网上售价是二百六十元每条。那么从这个动力系统上，我们来关注一下，动力系统是啊，搭载的是一点五升的汽油发动机。不过，啊、它的最大功率是一百零六马力，最大扭矩为一百四十五牛每米啊。当然，这个变速箱呢是也是最熟悉的手动的五速变速箱。啊，当然这个动力系统还算可以。如果从前后悬架来看呢，是前悬架为麦弗逊式，后悬架方面呢，嗯、呃，用的是一个大概呃，一个两种钢板弹簧和五连杆的螺旋弹簧，这样呢有助于大家在拉这个大货的时候有一个较好的这个操控的这样一个感觉，嗯、也是从一定程度上。保证咱们这个安全出行的这样一个标准
1: 。嗯，好，呃，我们的微信公众平台上呢，大家还在积极的与我们互动啊。有一位朋友说了，梓潼姐出问题呢，都是与六年有关，记住你了是，是这样吗？<对>啊，你这样一说的话，那我以后真的得都找点儿与六有关的数字对啊。找不
2: 着就别来上节目哈
1: 。啊、<笑>好，胡这位朋友说是我吗？啊，我们在这里呢，确定一下，就是您，请您嘛把您的这个联系方式跟我们呢积极的留下来，这样的话呢就可以得到我们的奖品了
2: 。好的，我们接下来继续来回顾一下、啊、我们的记者团队在61届飞驰格兰皮智大赛车上面所看到的、感受到的一些小小的感受。做成了一个小
0: 专题，我们一起来听听看。世界上最昂贵的运动，全球顶尖赛车手的盛大聚会，全世界爱车迷的年度盛宴。中央人民广播电台华夏之声特别制作第六十一届澳门格兰披治大赛车特别节目《飞驰格兰披治》，播出节目《都市车天下》，播出频率 ：FM 八十七点八 ，FM 一零四点九 ，AM 一二一五，让你零距离感受最真实的赛车故事，敬请收听。
3: 十一月十六日，为期四天的第六十一届澳门格兰披治大赛车圆满落幕，各项赛事冠军各归其主。最让人印象深刻的，莫过于在这个属于国际赛车界的盛会中，听到更多中国车手的声音呃
5: 的。呃，其实真的在澳门大赛是很难去
4: 预测在赛事当中会发生什么事的、呃，通长。头排的不一定会完赛，对，想
5: ，我好好的减轻压力了，有冲的乐趣，有冲的乐趣，因为当你大家车都差不多的情况下，你可能就是更加接近一些。你来到澳门稍微差一点的话，就差很多了。呃呃，像 CDCC 的话，你可能。你就知道哪一个赛道适合你的赛车，哪一个赛道不适合你的赛车。你要如何在呃适合你的赛道里面取得更好的成绩，去拿更多的分？所以说，整个的比赛的计划各方面会有一些区别。呃，比赛嘛，总会有得意的时候，也会有失望的时候。希望来年再战。没成绩，车坏了，那个方向那个打方向那个坏了。对呀
4: 、啊，本来是第四嘛，哦、第四，然后可能就大大家在在那个抢第三
5: 嘛
7: ，没办法。<笑>
5: 这也很很多帮手，然后所有的都是很很有经验的车手嘛。我是比较在他们来讲，我是比较新的，我是晚辈，所以就很幸运呢、啊，可以跟他们学习学习。因为
7: 之前呢，呃，跟香港、澳门一些车手接触呢，相对来说会比较少，呃，所以说基本上没有什么太多的机会跟他们去同台的去较量。而华亚杯呢，今年呢，这种两岸四地的这样一种方式，我觉得真的是，呃。非常强大的一个阵容，觉得、就是，然后都是每个协会非常具有代表性、非常强的这些车手来组合在一起，然后做这样的一个竞争啊。其实对我来说，更多是一种交流、跟学习、跟提高了。呃，因为之前真的没有跟他们在一起有过很多的切磋啊、呃。这样呢，其实我们只有对彼此这种了解啊，包括这种赛车呀、啊，包括第一次来
5: 到澳门呀、啊，其实对我们来说都是非常大的收获。
3: 首次在澳门格兰披治亮相的第一届华夏杯大奖赛，由内地、香港、台湾和澳门的汽车联会共同主办，云集了全国的精英车手。本次华夏杯第四站澳门站的冠军由香港车手谢森斩获，内地车手郭海生、江腾一分获二三名，朱戴维第四名完赛，但根据积分，最终获得了华夏杯年度冠军车手的荣耀。虽然这是华夏杯首次亮相澳门大赛车，虽然这是华夏杯的第一届，但它对于提高国内车手的竞技水平，促进赛车文化在中国的传播，有着积极的意义。香港车手谢森，第一届呃很荣幸呃就在第一届能够在比赛
4: 跟两个司机的车手。那也很荣幸跟，跟呃是我们呃香港汽车会呃选拔出来，呃可以说是代表香港汽车会来比赛，呃很高兴，呃来澳门也第六年了，嗯，其实今年是第一次上颁奖台，这里是美国都是高手，所以这里是很强，就是四地的都是高手。如果不是这里的比赛，就是我在是香港的，就是参加香港的比赛，就是真香港的车手。这些他们都是我的队友，都是很好的车手，他们也在这里赢好多次比赛。那我觉得我们香港的车手都也不错。现在国内有很多赛车场，然后比赛
3: 很多，所以推广也也很多，所以很多人都经历这个运动。第61届澳门格兰披治大赛车依旧由三大主力赛事——三级方程式、FIA 世界房车锦标赛、格兰披治电单车大赛，以及华夏杯、CTM 防车杯、澳门 GT 杯、澳门路车挑战赛等分项赛事组成。作为压轴大戏上演的三级方程式赛车，无疑燃起了本次大赛车的最澎湃的热情。三级方程式与一级方程式的跑车外观无异，讲究速度和专业的跑车。最大的差别在于跑车的马力大小。可以说 ，F 三是专业赛车手晋级 F1 的最佳摇篮。中国车手此前曾有参与，但佼佼者凤毛麟角。来自上海的车手曹宏伟成为本次国人观赛的新动力。也为中国赛车的崛起开启
7: 了新的篇章。以前开卡丁吧，零零四年参加全国锦标赛，然后开卡丁车。零八年、零九年的时候在跑亚洲雷诺，然后零九一零年在福特跑中国房车锦标赛。嗯，怎么说呢？因为国内我觉得这项运动刚刚就是开始发展吧，然后知道的人可能并不是喜欢的人，也不是特别的多。但是我觉得慢慢国内也慢慢有这个氛围。其实，在很早之前就已经开始就是跑赛车了，所以有一定的影响吧。但是，可能跑方程式和对自己竞争力的提高上面，可能在英国那段时间比较重要。嗯
1: ，那应该说你喜欢赛车，应该从很小
7: 就喜欢对，九八九八九七年的时候，那个时候第一次开卡丁。那
5: 时候你几岁
7: ？<对><大>呃，六岁。六岁。6岁对，六岁开。我九三年的嘛，对，六、哦、岁。六岁
1: 开卡丁。对，六岁七岁的时候。哦。那时候就只是
7: 喜欢是吗？对，就平常周末没事干，然后就过去玩卡丁。啊、呃，
1: 然后家家人的很支持吗
7: ？对，也都挺支持。觉得这是比较危险的运动。嗯，还好了，我觉得相对于其他其他的来说，这个还是比较安全。其实也没有说完全就是一个时间决定，就是慢慢跑完卡丁，然后就跑雷诺，然后跑了两年的房车锦标赛，然后觉得也还行，然后就去欧洲跑。然后我在今年赢了一四年的英国 F 三锦标赛冠军，嗯，然后觉得还不错，然后就来可以又可以来试试澳门。嗯，那
1: 你平时都是怎么训练的
7: ？呃，一般最多的时候是体能训练，就去健身房。嗯，然后平常有测试的时候，然后才跟车队一起去不不同的赛车场做测试。嗯、枯燥的其实，因为我们和那些健美啊、运弄那些的不一样，因为那些是练快的肌肉。但是我们不需要，因为那样的肌肉没有灵活性，所以我们主要是心肺功能和就协调性方面的。那我们也会有力量，但是我们不会就是练得特别大块头的那种。我们的车都没有转向助力，然后虽然车只有五百多公斤，但是跑起来之后加上空气动力学的下压力，差不多有一点五吨到两吨，然后纯靠自己手去转这个方向盘，所以首先手的力量要要足够，然后再一个就是。颈部的要求也比较也比较苛刻。为了今天的澳门的比赛，我们在两个月之前就已经开始准备测试呀，然后做一些相关的准备工作，然后自己也开模拟器
0: 。中央人民广播电台华夏之声第六十一届澳门格兰披治大赛车特别节目《飞驰格兰披治》，欢迎继续收听。
3: 风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。这句诗用来形容本届澳门大赛车的场面恢宏，也许并不为过。速度、激情、掌声、鲜花、洋溢的香槟、纵情的欢呼，第六十一届澳门格兰披治大赛车给每一位参与者都留下了太深刻的回忆。来自内地的 FIA 防车锦标赛车手马清华，
5: 特别对我来说去学习一条新的赛道，这里是真的是不能去，就是游走在那个极限之间，因为如果过了的话，就是强。总来说，就是希望能够多学习一点也对，不会对比赛的最终成绩有太大的一个一个必须性吧
3: 。这条被称为“东方摩纳哥赛道”、“死亡赛道”的东望洋赛道。是世界上唯一设在城市内并兼容超级房车 F3 赛车的赛道，其全长 6.2 公里，素以多急弯、坡路、狭窄、凶险等特点著称，对车手的驾车技巧、经验以及赛车的性能是一种极致的考验。对于今年的赛事，澳门格兰披治大赛车委员会协调员安栋梁这样解读：“ um,
1: 这一年呢是我们六十一周年了，呃，那六十一届的赛事呢比特别的重要。中国人传统的话是一个甲子，那甲子以后呢六十一届就是一个新的时代开始了嘛。所以在这个新的时代开始的时候，我们这一年呢的亮点是我们有七场的比赛。那这个七场的比赛里面呢，最重要的是我们这个比赛全部都是已经是国际的比赛了。所有的车手们他们要是要参加的话，都必须考取一个、呃、国际的驾照。那国际的驾照不是很很容易能拿得到，就是说我们的水平已经再也有提高了，所以在这个前提以下，我相信我们这个比赛的话，我们平台呢是非常的广阔。呃广阔，那这个比赛的成绩一定会很好的。
3: 四天九十六小时五千七百六十分钟，时间的概念似乎被我们铭记，似乎也被澎湃的热情所冲淡。在这届大赛圆满落幕的同时，太多值得玩味，太多。值得期盼
6: 。
3: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。